0: Und zwar geht es um das Institut für vergleichende Irrelevanz aus Frankfurt, einem anfangs studentisch besetzten Haus, was so Kultur-, Wissenschafts- und Partyorganisation äh, in sich vereinen will und gleichzeitig sich auch für andere Gruppen geöffnet hat, für alle marginalisierten, bzw. wie Sie es genannt haben, Irrelevantisierten. Und im Studio haben wir in der Leitung dann gleich zu Gast den Chris vom Institut für vergleichende Irrelevanz und der wird uns berichten, warum es das Institut gibt, wieso die Organisation verläuft und auch welchen Anlass wir gerade haben, heute darüber zu sprechen, nämlich, dass das Institut, das besetzte Gebäude, verkauft wurde und bisher keine Aussicht darauf besteht, dass es in der Form weiter existieren kann. Und in der Leitung kann ich, kann ich gleich den Chris begrüßen. Also äh, kannst du dich vielleicht erstmal vorstellen, du bist der Chris, habe ich schon gesagt, vom IWI und bist da ein Mitarbeiter. Und ja, was machst du denn eigentlich da beim IWI?
1: Ja, äh, also erstmal schön, dass das jetzt klappt. Ähm, also ich mache hauptsächlich äh, dort Veranstaltungen, also eher Theorieveranstaltungen ähm, und äh, so Lesekreise, ähm, beziehungsweise nutze das IVI, um dort mich mit Leuten zu treffen, um Sachen zu diskutieren. Also äh, nebenbei äh, bin ich natürlich auch an so Partyorganisationen oder so beteiligt oder mache Thekendienste. Ähm, halt so das was alles so anfällt ja aber meine hauptsächliche Tätigkeit würde ich jetzt mal so auf der Theorieebene sehen
0: und du veranstaltest du selbst Lesekreise oder Vorträge
1: ähm, ich, ja also Lesekreise funktioniert so dass ich halt meistens äh, Leute treffen und ähm, die halt äh, irgendwie ein Buch lesen wollen zusammen und ähm, dafür nutze ich das Evi auch um mich halt mit äh, Leuten dort äh, von dort oder aus dem Umfeld sozusagen ähm, zu treffen und äh, Sachen zu diskutieren, wie, äh, keine Ahnung, äh, Marx oder äh, andere Sachen. Sozusagen. Oder auch mal aktuelle politische äh, Probleme ähm, zu diskutieren. also Wir hatten so eine kleine Ad-Hoc-Gruppe während äh, der Hochfarbe der Sarrazin-Debatte, um da irgendwas äh, sozusagen, da kam jetzt kein Output raus, aber das wäre auch die Idee gewesen, dort halt dann nochmal eingreifen zu können und solche Sachen.
0: Und die Gruppen bilden sich dann so im privaten Zusammentreffen von Leuten, die dann sagen, das IBI können wir nutzen oder da sind wir vielleicht schon und dann gehen wir zusammen da rein und machen Lesekreise oder besprechen aktuelle politische Themen ähm, in den Räumlichkeiten und holen uns vielleicht noch Leute dazu, die da auch sind, oder? Ähm,
1: nee, also das ist sozusagen tatsächlich unterschiedlich. Es gibt halt ähm, explizit oder oder das meiste eigentlich ist öffentlich und wird öffentlich angekündigt auch, dass halt Leute dazukommen können, die wollen und gerade wenn es um so ähm, aktuelle politischere Sachen geht, ähm dass es immer eigentlich wird öffentlich äh, eingeladen. zu auch also das ist dann nicht so eine Privatveranstaltung, sondern soll schon auch ähm, sozusagen allen offen stehen erstmal.
0: Okay, kannst du mal beschreiben, wie, also inwiefern ist es öffentlich? Also, das ist so ein Haus, ist schon klar, ist so mehrstöckig ja. mit 1000 Quadratmetern, über 1000 Quadratmetern, was Studenten und Studentinnen ja. einfach besetzt haben. Und genau. da gibt es also jetzt alle möglichen Einrichtungen. Und ja, vielleicht kannst du mal das sagen, ja. was man, also wie da Leute reinkommen und wo die das erfahren, dass man da hinkommen kann.
1: Also, ähm, ja, also es ist tatsächlich es ist ein altes Uni-Gebäude, das heißt, es äh, ähm, gibt einen großen Hörsaal den wir für Veranstaltungen nutzen und der sozusagen auch für Partys und Konzerte benutzt wird oder auch äh, für Kunstsachen. Ähm, es gibt ein, ein großes Atelier, ähm, wo auch Ausstellungen stattfinden und wo äh, immer mal wieder ähm, so, das immer mal wieder von Künstlerinnen genutzt wird, die dort ihre äh, Sachen machen. Ähm, das wird äh, im, alles, was im EV stattfindet, wird äh, über die Homepage bekannt gegeben, über ivi.copyright.com ähm, beziehungsweise gibt es auch ein Newsletter, wo sich Leute drauf eintragen können, ähm, wo dann immer die Veranstaltungen, die stattfinden, rumgeschickt werden, also einmal die Woche, glaube ich, wird dann ein Newsletter rumgeschickt, mit allem, was die Woche passiert. Ähm, ansonsten gibt es ein offenes Plenum, was auch auf der Homepage angekündigt ist, wo die Leute hinkommen können und ähm, auch ein äh, Kneipenabend, und äh, während des Semesters ähm, auch äh, eine Kantine, also das heißt so eine Art Fokü, die auch, äh, wo auch Leute hinkommen können und dort einfach, äh, keine Ahnung, klären, besprechen. Äh,
0: okay, oder einfach
1: nur rumsitzen und Bier trinken.
0: Ja, was ist das so für ein Publikum? Kommen da hauptsächlich Studentinnen und Studenten oder ist es äh, gemischt wie die Gesellschaft?
1: Also es ist schon mhm. so, dass ähm, sozusagen oder ein Großteil schon von Studierenden, äh, aus Studierenden besteht, kann man sagen, oder äh, Leuten, die mal studiert haben. Also dadurch, dass es eben ein altes Uni-Gebäude ist und noch äh, relativ ähm, viel sich mit der Uni auseinandersetzt. Aber äh, es geht natürlich auch weit darüber hinaus. Also es sind auch inzwischen ähm, sind sich, äh, relativ viele äh, Schülerinnen äh, im IWI, also in so Jugendgruppen. Sagen, politische Jugendgruppen haben, treffen sich dort äh, oder auch ähm, aus dem, was man klassischerweise so, äh, Proletariat nennt, äh, da kommen äh, auch Leute vorbei. Also das ist schon sozusagen, geht schon über die, über das studentische Publikum äh, hinaus. Mhm. Ist aber noch, ähm, das ist aber noch ein großer Teil davon.
0: Was machen die da so? Machen die mit euch Lesekreise und kommen zu den Vorträgen oder machen die da eigene Veranstaltungen oder Projekte?
1: Also so organisiert, das im Prinzip sozusagen ähm, äh, alle, die was machen wollen, auch was machen können, wenn sie es halt auf dem Plenum irgendwie besprechen oder vorstellen und das äh, okay ist, sozusagen. Ähm, insofern habe ich jetzt auch nicht, äh, hat man, verliert man so als Einzelperson auch immer wieder <lacht> den Überblick, wer äh, was macht, weil relativ viel passiert und ähm, man kennt, also es ist tatsächlich auch so groß inzwischen, dass man nicht alle Leute kennt, die äh, die dort engagiert sind.
0: Was Würdest du schätzen, um, wie viele Leute das sind?
1: Das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Also ich meine, es gibt natürlich so einen, äh, äh, so einen äh, kleineren äh, Kern, sage ich mal, von Leuten, die tatsächlich schon seit äh, ziemlich viel langer Zeit dort was machen. Das sind so 30 oder so. Und äh, ansonsten sind das, keine Ahnung, zwischen 30 und 50, 60 also das ist schwer zu schätzen also die halt so tatsächlich ähm, dort äh, Veranstaltungen anbieten okay oder machen oder sich treffen also sagen und das Publikum geht natürlich noch weit darüber hinaus
0: ja klar und das heißt ihr habt euch ja ähm, also ihr habt da eine Besetzung gemacht und erhaltet dann einerseits so die Struktur auf ihr sagt, du sagst es schon so äh, ein Kneipenabend und das will ja auch geputzt sein und man muss aufpassen, dass die Polizei einen nicht kontrolliert und sowas. Und die Struktur muss man ja einerseits aufrechterhalten und andererseits hat man ja die nicht zum Selbstzweck, sondern weil man damit was tun will. Und ja. da stellt sich ja die Frage, was ist dann ähm, das Ziel, wo, wo die Struktur verdienen soll. Kannst du das mal beschreiben, was das IBI so im Allgemeinen für einen Anspruch hat?
1: Äh, ja, also der Anspruch ähm, ergibt sich, glaube ich, also zum einen aus dem... Äh, Motto, äh, kritisches Denken braucht und nimmt sich Zeit und Raum. Das ist sozusagen das Erste, was noch direkt gegen die Uni auch gerichtet ist, die halt immer mehr ähm, verschult worden ist und inzwischen halt tatsächlich wie so eine höhere Schule funktioniert. Ähm, dagegen, dass, halt, ähm, dass man sich tatsächlich Zeit nimmt und äh, auch den Raum, um äh, Dinge besser durchdenken zu können. Ähm, das Ganze hat sozusagen noch den weitergehenden Anspruch, da, äh, das weitergehende Motto Theorie, Praxis, Party, irgendwie ist, ähm, sagen solche äh, Trennungen, die halt ähm, normalerweise im Alltag gemacht werden. Das heißt, man macht hier, macht man Theorie. Äh, das ist dann fertig. Dann geht man abends eben auf die Party so und äh, und wenn man auf der Party ist, macht man halt auch keine Praxis, sondern ähm, die macht man halt auf der Demo, so dass halt genau diese Trennung ähm, kritisiert werden und im Prinzip da sozusagen so eine Alltagsebene als äh, so ein Vermittlungsmoment von den von diesen verschiedenen äh, Elementen des eigenen Lebens ähm, stattfindet und dass eben sozusagen auch eine Party als ein politischer Raum äh, wahrgenommen und wird und dass sozusagen das auch äh, sich in der Organisation niederschlägt. Ähm, genauso wie Theorie sozusagen eben nicht nur als Theorie äh, ähm, wahrgenommen wird, sondern auch sozusagen Praxis, äh, eine Art von Praxis ist. Also sozusagen und dabei soll natürlich äh, eine Art Alternative ähm, zum normalen äh, Alltag äh, entstehen.
0: Ich habe mich gewundert, als ich eure Homepage gesehen habe, das Theorie-Praxis-Party-Motto. Ähm, ich habe mich gefragt, ob dann äh, bei den Partys dann versucht wird, Theorie herüberzubringen oder so und habe mir dann gesagt, das ist wahrscheinlich ausgeschlossen und jetzt scheint mir das so, als würdet ihr sagen, wir wollen halt eine Struktur schaffen, in der wir die drei äh, Seiten äh, vereinen, also dass wir äh, in der Struktur und in dem Ort jetzt äh, alles versuchen zu tun, aber dass jetzt nicht ja. äh, die Party äh, so eine Theorie herüberbringen soll oder so. Ich konnte jetzt mir auch nicht vorstellen, wie das geht, äh, aber dass ihr es in der Organisation irgendwie vereint, oder?
1: Ähm, naja, es ist sozusagen schon dann eher so gedacht, dass sozusagen auch eine Party als äh, ein Ort politischer Praxis wahrgenommen wird. Das heißt, dass sozusagen auf der Party eben ähm, auch bestimmte äh, ähm, Verhaltensstandards ähm, gelten müssen, auch wenn man sich zusammen besäuft. Äh, Wie zum Beispiel? Dass, naja, dass sozusagen ähm, eben äh, sexistische äh, Übergriffe oder also, ob es sei in Wort oder Tat nicht geduldet werden, ähm, dass äh, rassistische Äußerungen ähm, sozusagen auch nicht geduldet werden und, und sowas und dass sozusagen so eine Party eben auch als eine Art Ort verstanden wird, an dem man sich ähm, möglichst äh, frei von solchen äh, Repressalien oder, oder repressiven Momenten der Alltagskultur ähm, bewegen kann. Das funktioniert natürlich sozusagen auch nur so weit, ähm, dass es äh, immer in der Organisation von der Party und dann äh, auf der Party selbst immer mit reflektiert wird, weil man selbst ja auch irgendwie in dieser Gesellschaft äh, drinsteckt und ähm, die Gesellschaft auch in einem selbst drinsteckt und man natürlich auch nicht frei ist von äh, allem. Und ja. deswegen sozusagen deswegen ist das halt so ein Versuch, dass eben eine Party nicht nur als Ort gesehen wird, an dem man sich besaufen kann und irgendwie sich benehmen kann wie der letzte Asi, sondern dass es auch eine Form ist von, von einer Alternative, also eine Form sein soll von einer Art Alternative zum also zum normalen gesellschaftlichen Dasein
0: sozusagen. Okay, also da würde so die Form der Party nicht einfach so übernommen und voraussetzungslos auch mal ausgeführt, sondern man denkt darüber nach, was man äh, theoretisch an Kritik hat und wie man die in der Party zum Beispiel halt in Form von äh, Sexismus äh, Verbot und Rassismusverbot äh, äh, umsetzen könnte. Ja. ja, also
1: so das funktioniert halt mal besser, mal schlechter, aber das ist zumindest die Idee dahinter, eben sozusagen, dass man eben wie sein, also so seinen Alltag begreift als so einen äh, eher umfassenden ähm, und den Alltag selbst als eine politische äh, ähm, Plattform oder so oder selbst als einen politischen ähm, Ort in Anführungszeichen begreift, dann eben äh, sagen, wir, wenn man die Gesellschaft kritisiert und äh, eine andere Gesellschaft will, dass es eben ein wichtiger, ein wichtiges Moment ist, im Alltag äh, anzusetzen.
0: Wir hatten gerade schon besprochen, dass das Institut für Vergleichende Irrelevanz das Motto kritisches Denken braucht und nimmt sich Zeit und Raum hat. Und gleichzeitig Theorie, Praxis, Party. Und die Frage war, wie sich die Kritik, wie die Kritik daran aussieht, dass Party, Praxis und Theorie in der Gesellschaft getrennt sind. Und wir hatten jetzt schon ein Beispiel, dass auf Partys versucht wird, gesellschaftlich Kritikwürdiges zu reflektieren. Das versuchen, in der Party mitzudenken und in der Organisation zum Beispiel auszuschließen, dass da sexistische Übergriffe, ob verbal oder körperlich, stattfinden. Also, dass man das in der Weise versucht. Und mich würde jetzt interessieren, wie das allgemein gedacht ist, dass dies, also inwiefern ist denn Theorie von Praxis und Party in der Gesellschaft getrennt und was kritisiert ihr daran, Chris? Ähm,
1: naja, also zum einen würde ich sagen, dass sozusagen gerade in Bezug auf die Uni oder auch in Bezug auf sozusagen politische. Äh, Aktionen ähm, oder so immer äh, tatsächlich so eine ähm, ähm, Trennung aufgemacht wird, dass man geht halt in die Uni, da macht man Theorie und dann geht man nach Hause oder man macht halt äh, Theorie im Lesekreis und äh, so und ähm, Theorie wird dabei sozusagen so ein bisschen äh, auch äh, bekommt dabei so ein, eine Art äh, oder wird zu einem Instrument äh, rein oder so und ähm, das äh, Ding ist eben sozusagen so die Theoriebildung, ähm, wie wir sie versuchen, eben eher als eine Art wilde Theoriebildung zu betreiben und ähm, die auch eng verknüpft ist eben mit so einer Praxis, sich ähm, tatsächlich äh, den äh, Raum dafür zu, zu nehmen oder genommen zu haben. Ähm, das heißt, dass sozusagen da eine Theorie selbst zu einer Art Praxis wird. Zum Zweiten ähm, wird die Theorie selbst zu einer Art Praxis, weil sie äh, sozusagen äh, auch immer eine Art von Selbstaufklärung äh, ist. Also es geht tatsächlich dann darum, ähm, also zumindest äh, für, für mich ist, ist das ein wichtiger Punkt, sagen eben bestimmte äh, gesellschaftliche äh, Mechanismen zu verstehen sozusagen und ähm, nur äh, wenn man sie richtig versteht, sozusagen kann man sie kritisieren und kann man auch äh, eine richtige Form von Praxis äh, daraus ableiten beziehungsweise dann ähm, eben äh, praktizieren. Und insofern äh, würde ich sagen, dass eben sozusagen diese Selbstaufklärung, dieses äh, sich selbst äh, in den Stand von äh, Oldschool, würde man sagen, Mündigkeit äh, zu versetzen, ist eine Form äh, von einer wichtigen Praxis, die eben... Äh, dann auch weit darüber hinausgeht, über das äh, eigentliche, äh, The über die ähm, sozusagen konkrete Theoriearbeit.
0: Ja, und ihr, du hast ja in der, erwähnt, dass an der Uni schon Theoriearbeit stattfindet und es jetzt einerseits angegriffen, ähm, dass es da eine Trennung gibt zwischen Theorie und Praxis, ja. also dass es nicht praktisch wird. Andererseits ist eure Mutter ja schon kritisches Denken braucht und nimmt sich Zeit und Raum. Ja. Offenbar ist an der also ist auch das Denken. An der Uni für euch nicht möglich, zumindest äh, nicht ohne, dass man sich Zeit und Raum dafür nimmt. Inwiefern denn nicht? Ähm,
1: das, hat, das hat ja tatsächlich mehrere äh, Gründe. Also vielleicht dafür die Entstehung des IWI. Äh, sozusagen, also das IWI in seiner jetzigen Form war 2003 aus einem Unistreik heraus entstanden, in dem es damals äh, um Langzeitstudiengebühren zum einen ging und äh, dann auch diese äh, ganzen Modularisierungsgeschichten angefangen haben die jetzt ja vollständig durchgesetzt sind und Bachelor und Master und diese Geschichten. Und ähm, zum Zweiten ist in Frankfurt tatsächlich nochmal das, ähm, das Spezifikum im Gegensatz zu äh, vielen anderen Unis, dass es hier noch eine Tradition der kritischen Theorie gab, ähm, die auch äh, nach und nach abgeschafft wurde. Ähm, und insofern ähm, sozusagen ist einerseits eben äh, in den Seminaren tatsächlich... Ähm, eine Art ähm, freiheitliches Denken oder so tendenziell für unmöglich, eben durch diese äh, Organisation in Modulen, durch dieses, äh, durch das Bachelorstudium, also diese Verkürzung auf sechs Semester, sagen, dass dort eigentlich äh, gar nicht mehr die Zeit äh, da ist, dafür äh, sozusagen sich in eine Theorie wirklich einzuarbeiten oder so, und das ist halt dann von der reinen Struktur der Universität nur noch darum geht, so eine Art verwertbares Lehrbuchwissen einzupauken, was natürlich in einer Form von kritischem Denken auch entgegensteht. Und insofern da sozusagen klar ist, dass die Uni das nicht leisten kann und auch sozusagen im Prinzip ja auch in der gesellschaftlichen Funktion nicht zwingend leisten soll, muss man das irgendwie selber machen. Und dafür war unsere Idee, das eben tatsächlich zu versuchen, indem man ein Haus besetzt und dann halt versucht, so eine Art Gegenprogramm zu machen. Und deswegen, daraus ist auch resultiert, dass wir mindestens einmal im Jahr, wenn nicht zweimal, wenn es klappt, eine Gegenuni organisieren. Das heißt, das ist so eine Art Veranstaltungsreihe über zwei Wochen, in der dann thematisch bezogen jeweils also unter einem Hauptthema sozusagen relativ äh, viele Veranstaltungen ähm, zusammengefasst werden, wo auch immer gleichzeitig so äh, nicht nur Abendveranstaltungen gemacht werden, sondern auch äh, Einführungslesekreise ähm, quasi, in denen äh, sozusagen in Theorien eingeführt äh, wird und ähm, Leuten sozusagen so einen Anreiz dazu geben, sich auch weitergehend damit auseinanderzusetzen und äh, das halt ähm, dafür halt versuchen, das äh, irgendwie ähm, stark zu machen.
0: Ja. So. Also ich fand es jetzt interessant, dass äh, du sagtest, dass die Theorie, ähm, oder dass das Motto ist, dass die Theorie äh, Zeit und Raum braucht und gleichzeitig ja. ähm, von der Praxis getrennt ist, weil eine ähnliche Erfahrung mache ich hier und andere in Tübingen auch. Also ich bin mhm. Student der Politikwissenschaften und andere Sozialwissenschaftler machen eine ähnliche Erfahrung, nämlich, ähm, dass in der Auseinandersetzung der wissenschaftlichen schon eine gewisse Praxislosigkeit vorausgesetzt ist durch zum Beispiel erkenntnistheoretische Annahmen oder auch einfach durch das akademische Verfahren, dass Theorien nebeneinander existieren und sie konkurrieren darauf hin, ob sie sich durchsetzen können, wobei aber nicht die Frage ist, inwiefern sie einander widersprechen und inwiefern diese Widersprüche aufzulösen wären. Das wird zum Beispiel erkenntnistheoretisch behauptet, ja das geht gar nicht und äh, da ist halt ein, deswegen ist die Reaktion darauf, dass halt äh, pluralistisch alles nebeneinander existieren kann und äh, somit setzt sich halt auch das durch, was und wie halt die, meiste, die meisten Stimmen hinter sich vereinigen kann, macht sich aber dadurch unabhängig davon, ob es seinen Gegenstand trifft. Und ja, da haben wir in Tübingen auch versucht, darauf zu reagieren und überlegen jetzt auch, ob wir, oder ja, fangen auch an, eine Auslagerung des Lehrbetriebes sozusagen zu machen und wollen uns selber weiterbilden, weil wir nicht das Gefühl haben, dass wir da in den Seminardiskussionen auch vorankommen können, allein schon, strukturell bedingt, wenn man da Einwände macht und äh, darauf verwiesen wird, erkenntnistheoretisch ähm, macht es keinen Sinn, das einzuwenden, weil wir haben uns ja schon entschieden dazu, diese Theorien äh, nicht auf ihre Widersprüchlichkeit hin zu untersuchen, sondern halt zu sehen, ob sie zu unserem praktischen Interesse äh, passt.
1: Ja, also, ja, also ich, ich würde sogar tatsächlich so weit gehen und sagen, dass ähm, so bei dem, was ich beobachte, dass halt äh, gerade in Gesellschaftswissenschaften ähm, oftmals äh, einfach sich gar nicht mehr über die erkenntnistheoretischen Prämissen der eigenen Theorie äh, sozusagen Zeugnis abgelegt wird und dass das eben immer so stillschweigend hingenommen wird und dass sich damit im Prinzip fast niemand mehr richtig beschäftigt und tatsächlich dann da so eine Art Gegenstandslosigkeit ähm, eintritt äh, und ähm, wo halt schon, also sozusagen gerade aus einer kritischen Perspektive oder aus einer Perspektive, die eben... Äh, Gesellschaftsveränderung will, ist es ja schon notwendig zu sagen, okay, wir brauchen sozusagen unsere theoretischen Begriffe, mit denen wir arbeiten, die müssen irgendeinen Bezug zum Gegenstand haben und den auch treffen und Gesellschaft sozusagen treffen und insofern solche Ansätze sind dann halt tatsächlich, also ich denke hier, also ich arbeite relativ viel mit Marx und Adorno, so andere arbeiten eher mit Foucault, der auch oder, oder mit Derrida oder so, also die haben sozusagen Unterschiedliche Ansätze gibt es bei uns auch, die aber ähm, sozusagen eben immer darauf gerichtet sind, dass es äh, ähm, notwendig ist, äh, die Theorie äh, auch so zu, so auf in Hinblick darauf zu, äh, ähm, zu machen gesellschaftliche Unterdrückungsverhältnisse abzuschaffen. Und ähm, so eine Fragestellung äh, stellt sich an der Uni halt überhaupt nicht.
0: Das wäre ja auch eine, ein Urteil, was die Theorie selbst als notwendig ausweisen wollen würde. Und wenn äh, schon im Unibetrieb vorausgesetzt ist, dass so eine Notwendigkeit nur unter der Voraussetzung gelten kann, dass sie eben äh, andere Meinungen in Anführungszeichen auch akzeptiert, dann ist ihre Notwendigkeit halt äh, ihre Notwendigkeit halt schon ein Strich durch die Rechnung gemacht, weil äh, ihr gesagt, gesagt wird, ja, du machst es zwar für dich als notwendig erweisen, aber das heißt noch nicht, dass wir das akzeptieren brauchen, weil wir beschäftigen uns halt mit was anderem und haben diese Vermittlungslosigkeit schon vorausgesetzt.
1: Also das, was man halt auch in sozusagen, das was gerade immer äh, angesagt ist sozusagen im wissenschaftlichen äh, Betrieb, das hat äh, ganz viel tatsächlich, äh, würde ich sagen, ähm, mit Kulturindustrie zu tun. Also so, ähm, da man, man kann auch so ein bisschen an Ulrich Beck nachvollziehen äh, vielleicht, der halt mit seinen Begriffsbildungen wie Risikogesellschaft oder so äh, ähm, halt ein tolles Schlagwort präsentiert hat, was super erfolgreich wurde, was irgendwie alle dann zeitlang machen mussten so wo aber tatsächlich relativ wenig dahinter steckt so aber das war halt so das richtige Schlagwort zur richtigen Zeit um gute Werbung äh, kann man mitarbeiten. aber sozusagen tatsächlich eine äh, adäquate Auseinandersetzung ähm, folgt daraus natürlich nicht und ähm, insofern ist äh, ist auch äh, gehen glaube ich ähm, Studierende die oder Leute die heutzutage anfangen mit dem Studium die kommen halt ähm, dann von der Schule sind nicht so anders gewohnt kommen ja wieder in so eine Art schulischen Apparat und ähm, lernen dann auch gar nicht sozusagen so eine Art Freiheit erkennen, sich ähm, erstmal von so einem Apparat auch zu emanzipieren, ähm, weil das so, so, ähm, so fest gestrickt ist, das Programm, dass es äh, tatsächlich nicht möglich ist. Und dann nimmt man natürlich das, was am einfachsten ist und das, was irgendwie alle machen. Und äh, so, weil das halt auch die meisten Erfolgsaussichten am Schluss hat, irgendwas äh, in der Gesellschaft zu werden oder irgendeinen Beruf zu bekommen.
0: Ja, also das kenne ich hier auch von meinen Kommilitonen und Kommilitonen, wenn da, also wenn ich mal im Seminar irgendwelche Einwände habe, gerade bezüglich solcher äh, Vermittlungslosigkeit, wie vorhin angesprochen, dass sich an eigentlich nicht groß dafür interessieren oder zumindest jetzt an den Diskussionen, die ich darum versuche an, anzustoßen, nicht beteiligen und jetzt auch nicht darauf zurückkommen oder so und mal nachfragen, äh, was ich damit gemeint habe, wenn sie offenbar das nicht verstehen oder zumindest nicht für äh, notwendig halten wie ich. Ähm, ja, und da wäre jetzt meine Frage: Wie ist es äh, allgemein so im Unibetrieb für euch? Wie begegnen euch die anderen Studis und äh, vielleicht auch die Dozentinnen und Dozenten?
1: Ähm, das ist schwer zu sagen. Es ist halt, ähm, das, also Die Jugend Frankfurt ist ja relativ groß. Ja. Und äh, also es gibt ähm, sozusagen schon auch auf äh, also, wir haben sozusagen ganz gute Kontakte zu kritischen Leuten, äh, die äh, hier gelehrt haben. Also die meisten haben hier gelehrt, lernen nicht mehr oder sind jetzt woanders in irgendwelchen anderen Unis untergekommen. Also da ja, gibt es schon Kontakte sozusagen und auch, also von dem, ich kann nur sagen, wie die Studierenden sozusagen halt das EWI nutzen oder wie sozusagen, dass da schon dass ein großes Interesse auch gibt und ähm, sagen, dass das Regel genutzt wird. Aber, aber was jetzt die einzelnen Studis darüber denken, keine Ahnung.
0: Und ich sagen, euch schlagen dann nicht die äh, Vorurteile von Leuten dagegen, die sagen, das ist ja, äh, das ist ja links und deswegen kann es nicht wissenschaftlich sein oder äh, das sind ja alles Chaoten oder so? Oder wie schätzt du das ein, ist das ein Teil schon, der so über euch denkt oder ist das ein anderes Thema auf eurem, an eurem... Also es
1: bestimmt denkt ein Bestimm Teil, also weil die Studierenden ja auch sozusagen jetzt nicht äh, so eine einheitliche Masse sind, <lacht> sondern dass da auch von so progressiven bis reaktionären ziemlich alles gibt, ähm, denkt bestimmten Teil äh, so die Chaoten und das Präsidium der Uni äh, denkt wahrscheinlich auf jeden Fall eher so äh, die blöden Linken. Ähm, und die äh, wären halt froh, wenn sie uns los sind. Ja. Ähm,
0: aber, aber das macht sich für euch nicht praktisch geltend darin, dass irgendwelche die jungen Liberalen oder der RCDS versuchen, euch von der Uni abzukoppeln oder zu verhindern, dass ihr da überhaupt was machen könnt, oder?
1: Nee, nee. Also das ist ähm, hm. sozusagen äh, äh, die sind nicht so relevant, die äh, Hochschulgruppen. Also jetzt der RCDS oder die LHG, die sind tatsächlich relativ irrelevant im studentischen Alltag. Okay. Und äh, deswegen... Und der erste Moment oder in den letzten Jahren war eigentlich immer äh, sozusagen äh, größtenteils auch äh, solidarisch mit dem Iwi. Ja. auch in wechselnden Konstellationen und deshalb gibt es da erstmal mit sowas keine Probleme.
0: Und zwar hat die Universitätsleitung das Gebäude, was das äh, Iwi seit neun Jahren, glaube ich, besetzt hält, nun verkauft an einen Investor in Frankfurt und hat jetzt da erstmal keine rosigen Aussichten, oder Chris? Ähm,
1: ja, die Situation ist ziemlich äh, schwierig, ähm, weil äh, sagen, ähm, der Käufer oder der potenzielle Käufer ist ist die Franconofurt AG. Das ist äh, eine ziemlich äh, eine Immobilienfirma äh, in Frankfurt, die vor allem äh, dadurch äh, auffällt oder, oder bekannt ist, dass sie äh, Häuser kauft, entmietet und Luxus saniert und dann teuer verkauft als Eigentumswohnung ähm, und dabei auch ziemlich ähm, miese Praktiken äh, anwendet, das heißt, das ist schon ein ziemlich unangenehmer Gegner zum einen. Zum anderen ähm, äh, ist die äh, sozusagen der genaue rechtliche Stand des Verkaufs, ist uns nicht bekannt, weil mit uns niemand wirklich redet. Ja. Ähm, das heißt, es ist Gibt. Also unsere Kenntnis ist, dass es, äh, es gibt wohl eine Verkaufsvereinbarung, ähm, aber das Eigentum ist noch nicht übertragen. Die Eigentumsübertragung soll erst im Sommer stattfinden. Ähm, ja, äh, und dann, wenn sozusagen, es ist klar, wenn das äh, Gebäude dann im Eigentum dieser frank ag ist, äh, dann äh, wird es wahrscheinlich äh, eher ungemütlich. So, Deswegen äh, ist unsere Anliegen jetzt das äh, sozusagen äh, zu verhindern, dass es dazu kommt und dass irgendwie der Vertrag oder der Kauf vom Kauf wieder zurückgetreten wird. Ähm, und dafür versuchen wir gerade Öffentlichkeit herzustellen und nochmal in der Stadt auch ähm, darauf hinzuweisen, äh, sozusagen Öffentlichkeit zu schaffen, dass das IWI tatsächlich als eine Art äh, Schnittstelle fungiert zwischen, ähm, zwischen äh, Wissenschaft äh, zwischen äh, und äh, Stadtkultur da halt auch relativ viele Konzerte stattfinden und sich eben irgendwie in der Konzertszene etabliert hat, die sonst in Frankfurt einfach nicht da wäre ähm, und so und da halt nochmal versuchen, dass, es, äh, dass wir äh, das irgendwie noch abwenden können, aber es ist äh, ziemlich schwierig.
0: Und ihr messt dann äh, die Frankfurter Politik, also ich habe gesehen, ihr habt an, die hessischen, an den hessischen Rechnungsminister, der Finanzminister und die hessische Kultusministerin hm einen öffentlichen Brief geschrieben und auch den, den Ins äh, Universitätsdirektor, glaube ich, den Herrn Müller-Esterl und ja. ihr betont darin eure Relevanz äh, für den Maßstab, den die Frankfurter Stadt an sich selbst anlegt, nämlich so eine kulturelle Metropole zu sein, die Wissenschaft in Form der Uni zu beherbergen. Und gleichzeitig ist ja aber deutlich, dass der, äh, das Präsidium und bisher auch anscheinend die Politiker kein Interesse daran hatten, ein Gebäude wie euch aufrechtzuerhalten zu erhalten?
1: Also man muss dazu sagen, dass wir bisher tatsächlich immer nur mit der Unileitung äh, zu tun hatten, weil ähm, die Uni eben das Gebäude der Uni das Gebäude gehört hat oder noch gehört und ähm, da sozusagen halt tatsächlich relativ wenig äh, mit ähm, mit der Stadtpolitik, also so mit denen mussten wir uns nicht so richtig auseinandersetzen, so nichtsdestotrotz hat sich ähm, ähm, sozusagen, ist es... Äh, unserer Ansicht nach ein wichtiger, tatsächlich ein wichtiger kultureller Ort auch für die Stadt, die ja ähm, jetzt irgendwie so Kampagnen fährt, dass irgendwie
0: äh, sagen die Kreativen irgendwie
1: äh, nach Frankfurt geholt werden sollen, um äh, das Bankenimage so ein bisschen loszuwerden und so, dass jetzt hier auf dem alten Campus, äh, der gerade ähm, umzieht in einen anderen Stadtteil, äh, dass dort ein Kulturcampus entstehen soll, also das heißt dann auch Kulturcampus, auf dem halt so, also der dann wahrscheinlich eher ein Hochkulturding werden wird, aber wo wir halt sagen, okay, Kulturcampus, ihr, ihr erzählt schön, wir machen das schon seit Jahren im Prinzip, so halt nur nicht in der Form, in der schönen, glatten Form, wie es eben den meisten Leuten vorschwebt, also sozusagen der Politik oder so. Aber es ist halt gerade, wenn eine Stadt sich irgendwie als Metropole dünkt, ist ja gerade sozusagen das Urbane das Wichtige und dass es eben sozusagen auch Orte gibt für äh, Leute ohne Geld, ähm, Orte, an denen äh, wir, um, unbekannte Künstlerinnen auftreten können ähm, und das Ganze sozusagen gleichzeitig verknüpft ist mit einer äh, theoretischen Agenda. Das ist äh, auch noch dazu ziemlich äh, relativ äh, einzigartig hier in der Gegend.
0: Ja, das ist ja auch ähm, im regulären Kulturbetrieb eigentlich nicht so vorgesehen, das mit Wissenschaft äh, und politischer Praxis zu verknüpfen und es so öffentlich zu halten. Was, äh, was ist denn jetzt eure Taktik? Wie geht denn es damit um? Also einerseits habt ihr jetzt so Pressemitteilungen veröffentlicht und sagt, ähm, die Stadt will, äh, will Kultur, wir machen das, äh, wir machen sogar noch was darüber hinausgehendes und wir sind ein Ort, dem wir aus unserer Analyse heraus für wichtig halten in Frankfurt und dessen Existenz soll bestehen bleiben. Andererseits scheint das Gebäude schon so gut wie verkauft zu sein und dieses Frankofur, das Immobilienunternehmen Frankofur, das das Gebäude gekauft hat, hat gesagt, ihr könntet vielleicht Mietverträge haben. Ist das für euch eine Option?
1: Also das mit den Mietverträgen, das muss man mal gucken, das äh, ist halt sozusagen noch so ein bisschen um, unklar, was was denn beinhalten soll. Ähm, aber also es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Mietverträge rauskommen, die wir uns leisten können. Ähm, so, äh, deswegen äh, ist das erstmal sozusagen äh, wir wissen müssen wir jetzt noch wissen, was genau äh, der Inhalt dieser Mietverträge ist und das wissen wir halt nicht. Das, ist halt, das wissen wir halt eigentlich im Prinzip auch nur über die Presse, dass sie das anbieten wollen. Ähm,
0: Andererseits habe ich ja noch gelesen. Äh, sorry für diese Unterbrechung. Äh, dass äh, ein, äh, ein Universitätsmitarbeiter gesagt hat, dass ihr ja vielleicht im Studierendenhaus auch eure Veranstaltungen zumindest einen Teil abhalten könntet? Naja, das ist halt so ein,
1: äh, auch so ein ähm, schlechter Versuch, äh, irgendwie der Öffentlichkeit irgendwie weiß zu machen, naja, wir, wir setzen uns doch für die ein. Ähm, das Studierendenhaus ist halt unter äh, Verwaltung des AStA und da hat der Presi erstmal gar nichts zu sagen. So. Und zum Zweiten sind natürlich die Räume, die dort gebaut werden gerade, ähm, die sind schon alle ausgebucht, <lacht> da gibt es ja. also keine Räume. Und zum Dritten ist das auch nicht unser Konzept, einfach irgendeinen Raum anmieten und ähm, Veranstaltungen machen, sondern es muss schon sozusagen tatsächlich äh, eine Räumlichkeit sein, die ähm, wie jetzt halt verschiedene Sachen ineinander ähm, verschränken kann. Und äh, dafür ist das Gebäude halt, äh, was wir gerade haben, ziemlich ideal. Und, und insofern... Ähm, Sozusagen ist das äh, mit neuen, mit Ausweichräumen im Studierendenhaus ist gar keine Option.
0: Deswegen versucht ihr jetzt den Kauf zu verhindern oder da zumindest äh, Widerspruch einzulegen und habt ja. äh, dann euch an die Öffentlichkeit gewandt. Äh, wir sind jetzt gleich mit der Sendung, äh, schon mit der Sendezeit ja. vorbei. Durch. Okay. So, äh, kannst du sagen, also wie, wie also es geht ihr jetzt weiterhin vor und kann man euch unterstützen? Mhm.
1: Also das, man kann uns unterstützen, ganz einfach, es gibt ein mehrschwelliges Angebot sozusagen. Es gibt, wenn man auf unsere Homepage geht, äh, findet man den Link zu einer Online-Petition, die man unterschreiben kann. Des Weiteren gibt es einen Link zu einem Solidaritäts- Blog, auf dem Soli-Erklärungen -Soli gesammelt werden, also wenn irgendjemand in einer Gruppe ist, ähm, und eine Soli-Erklärung schreiben will, gerne. Ich ähm, je mehr, desto besser. Die werden dort zentral gesammelt. Ähm, zum anderen, äh, wenn man in Frankfurt ist, kann man natürlich vorbeikommen, sich äh, an Arbeitsgruppen beteiligen ähm, oder äh, Aktionen jeglicher Art äh, machen.
0: Okay, also das... Dass, äh, das war das Interview mit Chris von IWI, dem Institut für Vergleichende Irrelevanz in Frankfurt am Main, das jetzt mit dem Hausverkauf von dem letzten Haus, in dem es existiert, zu tun hat. Und ja, dann vielen Dank für das Interview, Chris. Ja, danke.